0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Repercuta Podcast. Eu sou Jair Tavares, Então aqui para contar mais uma história, para trocar mais uma ideia. Preciso fazer essa introdução aqui para você, porque esse episódio, gravado com Rafael Miranda, baterista da Ego o Talent, foi de certa forma especial, porque... Ele conta também, te convido a acessar o meu canal lá no Youtube, o Jade Tavares, onde todos os episódios do repercuto estão presentes. Só que aí, a exemplo do episódio 100 com Augusto Silva, a gente também tem em vídeo ali, eu troquei uma ideia presencialmente com o Rafael aqui em Recife. Isso ainda em outubro de 2023, por intermédio do show da Ego Kill Talent aqui em Recife. Isso porque a banda abriu a turnê, todos os shows da turnê da Valenciência aqui no Brasil em 2023. A turnê essa que contou com shows em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, dois shows. E fechando em Recife, uma apresentação em 28 de outubro e aqui no Classic Hall. E enfim, foi mais uma pessoa que eu curto e trabalho, que eu admiro e o Rafael é um exemplo disso entrei em contato com ele e esse episódio tá muito massa, essa conversa e é mais uma amizade que eu faço também através do repercuta podcast. Na véspera do show aqui em Recife, encontrei com o Rafael e a gente foi lá para o estúdio Carranca agradecer também aqui ao pessoal do, do, do estúdio em especial meu amigo Carlos Júnior que cedeu lá o espaço também no estúdio Carranca também agradecer, é claro ao Henrique Costa, videomaker e baterista. O Henrique inclusive passou aqui no repercuta lá no episódio 5 o Henrique é o responsável pelos olhares, pela, pela, pelas câmeras nesse episódio, que se você preferir uh, ver, está lá no meu canal, o Jade Tavares. Te convida a se inscrever no canal, ativar as notificações, porque sempre vai subir episódio novo por lá, além de outros conteúdos. Se você estiver nas plataformas, Spotify e tal, o conteúdo continua aqui da mesma forma. E além do encontro com o Rafa, que foi inclusive rendeu... Uma, uma aventura por Recife, assim, desde a chegada dele, ele veio logo do aeroporto direto. A gente já foi se encontrando, já foi para gravar. Eu e o Henrique, nós também recebemos convite para assistir o show, então fui lá também no Classic Hall para conferir o show da Ego Que o Talent, que abriu o show, assisti tudo na verdade: o show da Ego Que o Talent e também o do Evanescence, logo de sequência. Vamos lá, Rafael Miranda, baterista da Ego Que o Talent. Um cara experiente, passou por outras bandas também. E também tem experiência, é claro, na produção no backstage também, na produção musical e também na produção de shows. A gente conversa sobre tudo isso. Eu consegui extrair coisas pessoais também do Rafael, assim, de gostos, de detalhes, vocês sabem como é que eu sou. De pegar o um microscópio ali. E foi uma troca de ideia muito inspiradora, muito sincera, honesta. Eu tenho que fazer um adendo também, na época de gravação desse episódio, o outro baterista da banda ainda fazia parte, o Jean Adola Bela, e O Rafael dividia. A gente baterias com ele, mas aí no finalzinho do ano o Jean anunciou a saída da banda também, então o Rafael segue como o único baterista do grupo. A Ego na época de gravação desse episódio também estava de mudança de formação já, já estava consolidado com a Emily Barreto, vocalista que também faz parte do Far From Alaska e enfim, essa conversa está muito massa, espero que tu fique até o final. E vamos embora para mais um episódio do Repercuta Podcast. Uma conversa, entrevista e enfim, trocar ideias com Rafael Miranda, da Ego Kill Talent. Repercuta! Um grande prazer receber aqui Rafael Miranda baterista da Ego Kill Talent, e de outros projetos. A gente vai falar bastante aqui dos projetos dele, sobre musicalidade também, processos em estúdio, enfim. Com relação a tudo que envolva o mundo dos tambores, a Rafael, grande prazer te receber aqui, velho.
1: Prazer é meu, cara. Obrigado pelo convite.
0: Bem-vindo ao Repercuta. Valeu. E fica à vontade para se apresentar aí, se é que tem alguém que, que ainda não te conheço, né, velho?
1: Sou o Rafael, sou baterista do Ego Kill Talent, toco baixo também, na banda, né? guitarra e acho que é, é isso né basicamente é isso
0: é interessante porque é, nesse momento para você que tá no futuro aí e na altura de gravação desse episódio aqui do repercuta a Ego Kitalet está em em turnê abrindo por evanescência aqui no Brasil e a gente tá gravando uh, por oportunidade também no show aqui em Recife queria que tu fale um pouco como é que tá sendo essa turnê Rafael que enfim como é que rolou uh, como é que tá rolando ainda na verdade se tem alguma história interessante em, em algum dos shows em, em específico, enfim.
1: Cara, tá sendo fantástico, assim, são os primeiros shows no Brasil com a Emily, né? Pra quem não sabe, a gente trocou de vocalista. Antes era... a gente tinha um, tinha um cara cantando, agora tem, um, tem uma, uma mulher, que é a Emily, que é vocalista do Farfra Malasca, que é uma banda de Natal incrível também. A gente... a gente tá nessa fase nova, é tudo novo, músicas novas, vocalista nova, e estamos começando aqui no Brasil com ela da melhor maneira possível, né? Que é fazendo essa turnê com o Evanescence são seis shows. E, cara, a receptividade dos fãs tem sido inacreditável, assim. A galera tá, tá curtindo demais. O pessoal do Evanescence tá curtindo pra caramba também. Eles têm assistido todos os shows, têm dado, dado um suporte foda, assim. Tá sendo, cara, maravilhoso. A melhor maneira possível da gente da gente estrear com a Emily aqui?
0: Ela entrou ainda em 2022, né? Já faz Sim. mais de um ano que ela...
1: É, é um pouquinho mais um ano. Na
0: banda. E assim, pra, pra vocês, pra tu até, Rafa, qual que foi o desafio? Teve algum ajuste é, sonoro mesmo? Alguma adaptação das músicas? Ou a Emily já entrou ali de supetão e, e já deu conta? E até é, pra saber se na bateria tem alguma coisa que tu tenha mudado, alguma coisa... É, em, sei lá, até de repente alguma contribuição dela com relação às músicas passadas, às músicas dos primeiros álbuns?
1: Cara, o único desafio foi a gente ajustar os tons das músicas, né? Porque a gente tinha muita música em Lá sustenido, que é bem grave, né? Bem baixo. E, e aí, com a entrada da Emily, a gente precisou adaptar os tons das músicas. Então, a gente teve que subir muita coisa pra Mi, algumas coisas pra Ré. A gente já tinha algumas em Ré que, que foram pra Mi. Uma outra que era, que era em ré, a gente botou pra lá sustenido, fez o contrário, que aí ela canta na, em cima. O desafio mesmo foi só esse, cara, porque de resto é tudo muito leve, tudo com ela é muito, é muito leve. Ela é, ela é fácil de lidar, ela é uma pessoa incrível, ela canta pra caralho, então é, é, não tem dificuldade nenhuma, é, a gente compondo com ela é, é muito fácil, porque ela, ela cria melodias incríveis e aí muitas vezes ela canta um negócio e fica todo mundo assim, caralho, canta de novo, ela, puta, não lembro, gravou, não gravou, puta, fodeu, aí ela vai lá, canta de novo, uma outra coisa, tão incrível quanto, sabe, então o, o processo com ela de, de compor e de ensaiar as músicas antigas, Cara, é bem, bem tranquilo, bem leve, assim, e, inclusive nas antigas, ela, ela tá colocando a, a cara dela, assim, e é muito massa, cara, a gente tá, tá muito feliz, e assim, liberdade total pra ela, pra todo mundo, na verdade, né, pra, pra criar em cima do que já existia, né, e, e, e vir com coisa nova. A gente tava até conversando isso mais cedo, né, de essa coisa de ficar se repetindo, tocando as mesmas coisas sempre e tal, eu acho muito interessante quando, quando uma banda ao vivo toca músicas antigas e, e o arranjo é sempre um pouquinho diferente, sabe? Tem, um, tem alguma coisa que, que não, não rolou nas outras vezes que a banda tocou e tal. Então eu acho isso bem interessante.
0: É interessante também que, além dessa turnê, né?
1: Essa turnê com,
0: com a Evanescence, vocês também têm lançado músicas novas, né? Até saber de vocês se, se a ideia é também lançar enquanto um disco fracionado da forma como foi, foi o anterior, se não me engano, que foram de poucas em poucas músicas, né? Sim. É, esse momento, vocês estão no um momento de composição mesmo, é isso? Lançando músicas, como é que tem sido a parte a a, a parte da cozinha da banda, digamos assim, né? Sim. E o que é que vocês estão fazendo lá
1: dentro? É, a gente a gente lançou na semana passada duas músicas, né? Que fazem parte de um EP chamado Call Us By Her Name. Então a gente lançou a música Call Us By Her Name e Finding Freedom e aí no dia 10 de novembro a gente vai lançar mais duas e aí vai fechar esse EP de quatro músicas. Então esse EP, por exemplo, está sendo fracionado. E aí a gente está no processo de composição de um disco novo, que provavelmente vai ser fracionado também. Essa, essa é a ideia, assim. É a gente a gente fazer ali umas 12, 15 músicas, e aí lançar de duas em duas ou de três em três. E aí o último lançamento desse, desse conjunto de músicas vira o, o disco inteiro, né? Foi o que a gente fez com, com os outros, né? Nosso primeiro disco a gente lançou um EP de três, depois um outro EP de três, e aí as quatro que, que faltavam já era o, o disco completo.
0: Agora Rafa, é, com relação a turnês, não é a primeira que vocês fazem, vocês já acompanharam o Foo Fighters também abrindo shows, né? O próprio Metallica também. Tu pode me ajudar eu, com, com outras bandas também, né?
1: É, a gente fez o, o, um o Full Pearl Fighters Jam, né? e o Queens. O Pro a gente fez é, Lollapalooza, né, festival. Mas a gente fez metal, é, Full Fighters e, e Queens. Fizemos é, System of a Down na Europa. Fizemos Metallica, é, Shinedown na Europa. Within Temptation na Europa também. O Metallica foi com, com o Greta Van Fleet também a gente também Isso. tava tocando
0: foram é. vocês o Greta e o e o, é. e o Metallica uma, uma turnê extensa dessa fora e vocês chegaram a fazer uma uma, uma turnê bem grande na Europa né como é que fosse na logística disso falar fora E se tu tem alguma diferença com a, com relação à logística mesmo lá fora e aqui eu falo do dia a dia Sim. mesmo esses trâmites todos
1: de, de deslocamento e tal é cara você tá passar um tempo fora de casa requer uma logística, seja aqui, seja em qualquer lugar do planeta, né? É... Tem aquela logística das coisas práticas, né? De roupa. Aí você toca, no nosso caso, toca bateria, sua, a roupa fica nojenta. Só dá pra um dia, acabou. Pois é. Eu, eu geralmente uso vários... a galera não aguenta, né? Chega, bota roupa pra, pra subir no palco, chega no camarim, a galera, caraca, que cheiro de macaco. mas é Mas é isso, né? É, às vezes não dá tempo de, de, de lavar a roupa, né? E aí a gente precisa usar de novo. Mas é, tem essa, essa coisa dessa, dessa logística, das, dessas coisas pequenas do, do dia a dia e tem a questão da logística de, de, de show, né? De equipamento e transporte e tudo mais. Cara, basicamente é, funciona do mesmo jeito, né? O que, o que muda muito é, é o lugar onde você está. Na Europa as estradas são tranquilas, são bem sinalizadas. Aqui no Brasil também, né? Vários lugares. Nem, nem todos, né? Mas é... não tem tanta diferença não, cara. Eu, eu diria que é... que é bem parecido, assim. O que, o que muda mais é a questão de trânsito, né? Se você tá fazendo a turnê por solo, né? De van ou de, ou de ônibus e tudo mais. Mas, assim, pensando de, de primeira, assim, cara, eu não, não vejo muita... Normalmente, na estrada,
0: são, são quantas pessoas na equipe? E, além da banda, hold também,
1: né? É, geralmente a gente viaja com, com três holds, técnico de som, de, de PA, técnico de monitor e alguém pra registrar a imagem. Nossa. Geralmente é isso.
0: Vamos falar um pouco do teu set que tu tá usando agora, e até aproveitar para falar um pouco que, é, pra galera que já conhece o Ego Kill Talent, a banda conta com dois bateristas, na verdade, o Rafael Miranda e o Jean Dolabella, que eles não é que se revezam, mas há ali uma, um ponto em comum, né? Uma interseção entre os dois, ali uma negociação, inclusive, entre Sim. vocês dois, né, que faz com que apresente o que, é, o que são os tambores da Ego Kill Talent, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso, Rafa. É da tua adaptação do set, o que é que tu tá usando agora. E inclusive fica a oportunidade pra tu falar também das
1: marcas que te apoiam, enfim. Sim. Né? Uma forma de reconhecimento também. Cara, é, a gente usa... O kit é bem básico. É um bumbo de 24, um tom de 13, um suzo de 16, um suzo de 14, uma caixa de 14x6,5, um hi-hat, a gente usa 16, e... e três pratos, dois ataques e uma condução. Basicamente isso. E aí, de uns tempos pra cá, eu tô começando a incorporar uma, umas coisinhas, assim. Tem uma, uma panderolinha daquela de hi-hat, que eu tô botando. Tô começando a botar um, um cowbell em algumas coisas. Agora que a gente tá compondo, né, coisa nova e tudo mais, tô começando a incorporar umas coisas assim. Mas o, o kit, basicamente, é esse. E aí a gente usa a Pearl, a gente é endosser da Pearl, Zildjian, né, prato Zildjian, as baquetas da Vic Firth e, e as peles da Evans. Queria agradecer, inclusive, a Iso Musical, que é, é quem representa a, a Vic Firth e a Zildjian aqui no Brasil. Estão dando, dando uma força animal.
0: Interessante que a gente estava falando das turnês agora, e aí eu lembrei a gente citou as bandas, né? E aí falar um pouco também. E lá pra trás um pouquinho, o teu despertar pra tocar bateria, pra escolher o instrumento. E aí a gente citou Metallica, né? E aí eu Sim. lembro que... Eu vi matérias, até pesquisei, eu fiz o estudo do Rafael, galera. E eu percebi que o Lars é uma figura muito importante pra tu desde o início, né? Sim. Tua formação. E vi até que tu fez uma caixa pra ele, confeccionou uma caixa pra ele. E e, presente. e outro, pode falar um pouco disso também. Eu, eu achei massa, assim. E inclusive na foto que eu vi, achei muito massa, porque... A tua carinha na foto parece. parece um, um menino assim do lado dele. É. Assim, um, um menino no sentido de estar tá feliz ali, de estar
1: tá, assim, muito verdadeiro, sabe? Sim. Eu me identifiquei com aquilo ali também, com... <risos> encontrou, sabe? É, pô, eu tava muito amarradão, cara. Ali eu tava nas nuvens, assim. Essa turnê com eles era para ter sido em 2020. E aí, quando ela, ela foi confirmada, cara, se não me engano, em. Tipo, setembro, assim, de 2019. E aí, porra, aquela expectativa, né? Caralho, vou fazer uma com Metallica. bando da minha vida, finalmente. Aí, 2020, pandemia. Ia ser em abril de 2020. Pandemia. Aí, eu falei, puta que pariu, vai cancelar. Aí, passou pra dezembro. Aí, quando foi chegando, perto de dezembro, chegou ali novembro, assim, outubro, novembro. Passou pra 2021. Aí, 2021, é, quase cancelou uhum. e e aí ficou data indeterminada e aí quando confirmou para 2022 cara foi uma Eu quase chorei assim porque foi uma uma tensão velho porque eu achei realmente que não fosse rolar porque foi adiado três vezes e aí é, a gente a gente decidiu dar um presente para cada um da banda como um agradecimento né e aí, pro, pro, pro James, a gente deu uma caixa de charuto. Escolhi uma caixa de Del Patron. foda eu eu fumo charuto também. Eu aprendi com meu pai, né? Meu pai é uma charuta desde sempre. E esse charuto é um charuto bem bom. E aí, pro, pro Kirk, a gente deu uma. Ele, ele coleciona é, coisas de, de terror, né? De horror, assim. Ele se amarra pra cacete. Então, a gente deu um livro de, sobre lendas brasileiras e uma caixa de. Uma coleção de DVD do Zé do Caixão. Nossa. E aí eu, eu consegui achar uma que tinha legenda em português, em inglês, cara. Tudo legendado em inglês, não sei nem se ele assistiu, mas enfim. E aí pro Trujillo a gente deu um shape do, do Bob Burnquist, que é um que é brother nosso, ele assinou pro Trujillo e tal, legal pra cacete. E aí pro Lars, falei, cara, esse, esse cara, eu só tô aqui por causa dele, então Isso. tem que ser uma parada muito foda. E aí eu, eu chamei um amigo meu, o Luthier, Fabiano, da Chai Drums, lá do Rio. E eu falei, cara, quero fazer uma caixa pro cara. Então, vamos, vamos montar um projeto. E aí a gente montou, fizemos lá, ele chamou um amigo dele que faz desenho industrial, a gente pegou uma caixa é, que eu tenho para pegar de referência, né? E aí fizemos uma caixa de alumínio, é, com um casco de... Ele é como, tivesse, como se tivesse borda de um anel de reforço de 5 uhum. milímetros, e aí no meio são 3 milímetros e outro anel de reforço embaixo. E aí mandei fazer uma, uma plaquinha escrito Ana hashtag WANA. Não sei se você percebeu no, 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 no Instagram do Lars, todos os posts dele, ele bota essa hashtag. Aí mandei fazer uma plaquinha, botei, e aí dentro eu escrevi uma dedicatória pra ele, dentro da caixa. E aí, a gente tava na turnê, no show de Curitiba, é, eu tava conversando com o Theo, eu tava de costas para a porta. Aí eu vi que o Theo olhou por cima do meu ombro, e ele arregalou o olho assim, falei, Jesus entrou no camarim, o que, que aconteceu, cara? Aí eu olhei para trás, era o, era o Lars. E aí, cara, ele ficou uns 40 minutos lá conversando com a gente. E foi muito massa. Se botou à disposição para ajudar a gente no que precisasse e tal, trocou uma ideia, perguntou da banda, queria saber o que a gente estava fazendo, enfim, trocou uma ideia. Aí eu, eu falei, cara, tem um presente aqui pra você. Aí entreguei pra ele a caixa. Cara, o velho quase caiu pra trás, assim. Ele ficou muito amarradão. Ele falou, cara, os caras da banda sempre ganham instrumento. Eu nunca ganhei um presente assim, primeira vez. Então o cara ficou muito feliz. E, e aí, cara, foi tipo... Realização de um sonho conhecer esse cara. Foi muito foda. E aí depois a gente acabou encontrando com ele de novo, eu e o Theo fomos lá pra São Francisco, encontramos ele pra tomar um café no Starbucks, trocamos ideia, foi muito massa, cara, muito massa. Aí ele saiu do camarim, eu chorei, fiquei emocionado, foi, foi foda. Foi pra menos. É, eu comecei a tocar batera, cara, com 11 anos de idade por causa dele. Então foi, pra mim foi, significou muito.
0: O que você já falou aí, isso acho é
1: interessante, é, é,
0: tô tentando tirar o ano, né?
1: No início, assim,
0: bem, bem no início mesmo. E eu, e eu me identifiquei com isso, até falar pra galera que a gente divide... Eu, eu e Rafa, a gente divide a mesma data de aniversário, então tem uma coisa parecida aí. Pois é. Outra coisa parecida também, Rafa, é que tu é um filhote da MTV, digamos assim, né? Tu Sim, muito. Consumia muito. Eu também, na década... Eu acho que na década depois da tua, na verdade, entre gerações diferentes, mas eu tinha na MTV também muita referência, assim, tipo, de onde eu pegava muita coisa lá. Sim. E se conecta com o Lash também, se conecta também com o próprio Cavaleiro, que também é uma referência pra tudo. Muito. Tu consegue lembrar as primeiras bandas, as primeiras bandas em Enco, pelo menos comigo foi assim também. Tem o tem um momento de querer tocar, aliás, o é um momento de contemplar alguém fazendo aquilo, Sim. depois disso você se pergunta se você é pra aquilo, também. Depois a tentativa, em ver se consegue reproduzir aquilo, e aí depois se torna... É, assim, digamos, incorporado na... Sim. Em que momento tu percebeu isso, assim, de que faria isso ou tu não pensa assim também, tu vai pelo presente mesmo ou tu teve algum instalo assim, dizendo porra, eu, eu vou
1: fazer isso aqui em um bom tempo,
0: velho. não vou sair disso aqui, não. Cara,
1: então, eu, eu comecei a tocar violão com nove anos e aí com 11 eu comecei a tocar batera. E, cara, é muito louco porque eu, eu nunca quis fazer outra coisa. Eu sempre tive certeza, assim, que era isso que eu queria fazer. E eu lembro de, de ver a MTV, cara. Eu comecei a prestar atenção na bateria quando eu vi o Igor tocando. vi os clipes do Sepultura. Caralho, isso é muito foda. Ficava vidrado na bateria, assim. Aí quando eu vi o Metallica, eu falei, putz, eu vou fazer isso. Foi quando eu vi o Lázaro, eu falei, caralho, eu quero, eu quero fazer isso. Aí eu vi aquele clipe de One, que é aquele take dos bumbos, né? Porra, eu pirei com aquilo ali, cara. Falei, puta, é isso. É isso que eu quero fazer. E aí, cara, com o surgimento da MTV, porra, essa época foi, foi muito, muito rica, assim. E aí eu lembro de ver, cara, Metallica, Faith No More, Guns N' Roses, Raimundos. É... Aí um pouquinho mais pra frente, Chico Science, né? É... Cara, era, era... Eu ficava o dia inteiro vendo a MTV. Não tinha YouTube, né? Não tinha nem internet. Então eu ficava, eu ficava vidrado, era o dia inteiro vendo a MTV, gravava os clipes na fita cassete pra ver depois. E ficava pirando naquilo. E foi minha, minha formação musical, foi basicamente isso. E aí em casa, é, meu pai sempre ouviu muito jazz, minha mãe gostava, gostava de, de, de Queen, gostava de umas paradas assim, ABBA. The Mamas and papas, umas coisas assim, saca? Então a minha formação musical foi basicamente essa, assim, mas muito em cima da MTV, muito em cima do que, do que rolava na época, assim.
0: Duas bandas, Rafa, antes da gente entrar na, na, na Ego, que eu tenho muita coisa para te perguntar também. Sabe de tu que é que representou, tu ter participado da luxúria e também da Sayoa? Em que momento tu tava na carreira? Nesses dois projetos assim. E sei lá, de repente, até o que tu traz pra hoje, sabe? Porque querendo ou não é uma, é uma outra fase da tua carreira, né?
1: É. O, o Sayoa, cara, foi. Foi muito louco, porque uma, eu tava uma vez numa loja em Ipanema, uma loja de disco, é, eu fui comprar o, o, o disco do Metallica que tinha acabado de sair, o SM aquele da Orquestra, né? O primeiro lá de 2001, 2000 na verdade. E aí eu tava lá conversando com o cara da loja e aí entrou, entraram dois caras na loja e para botar um anúncio, tinha um quadro de, de aviso lá de anúncio na loja, eles iam botar um anúncio procurando um baterista para uma banda. E aí a gente ficou trocando ideia, eu não sabia que eles iam botar um anúncio, a gente ficou trocando ideia, ele, ele perguntou, pô, esse disco é legal? Aí a gente começou a falar ali e tal, pô, eu fui no show do Metallica, Metallica que a gente já tocado em 99 no, no Rio, pô, tu foi no show, eu fui também e tal, a gente ficou trocando ideia, aí ele perguntou, era o Theo, que é do, do AgroKTalent, ele falou, pô, você toca o quê? Eu falei, toco bateria. Ele, pô, eu vim botar um anúncio aqui, procurando baterista. Eu falei, pô, nem bota então, me dá esse papel aí que eu, eu te ligo, vamos marcar e tal. Aí eu levei para casa, o papel perdi. Duas semanas depois eu encontrei, liguei para ele e aí a gente marcou e aí e aí rolou, o saiu. E era era um som mais pesado. Tinha a gente tinha dois caras tocando uns tambores Extreme Terra, cada um com dois tambores Extreme Terra. Então era bem bem massa assim. E aí era a gente fazia uma coisa tipo na hora de compor eu, eu pensava a bateria junto com o extremo terras como se fosse uma coisa só. Uma coisa meio se complementando, assim, sabe? E aí tinha até muita coisa que eu, que eu fazia junto com eles, conduzindo na esquerda, e, e aí eu fazia o, o surdo aqui na... saca? Sim, Carlos. Doutor. É, botava a caixa e o, e o surdo aqui na, com a direita para complementar, assim. Era bem interessante, cara. Era bem interessante. E aí, porra, depois disso, nunca mais, nunca mais fiz nada parecido com isso, assim. E tem um pouco do, do, do eco do que o septura tinha feito também, né? Eu é, percebia. da própria Nação Zumbi também. Total, total. E, é, e é, tinha essa onda, assim, que era, que era bem maneira, assim. Tinha, era, era bem pesado e tinha, tinha uma coisa bem, bem brasileira, assim, que era bem massa. E, e aí, cara, o Luxúria foi em 2006 que eu entrei. E saí em 2009. E aí pouco tempo depois disso a banda acabou. E aí com o Luxury a gente fez muita coisa, cara. Fiz, fiz alguns shows aqui em Recife. É, fizemos uma turnê com o Evanescence. Primeira vez que o Evanescence veio pro Brasil, o Luxury abriu. Uma coincidência. E, e cara, era muito massa, assim. Era, era um quarteto, guitarra, baixo, batera e a Meg cantando puta vocalista incrível, Pô, ela é foda, cara, é foda. Hoje em dia acho que ela tá morando em São José dos Campos, tá, tá tocando por lá e tal, mas uma, era uma banda legal pra cacete, cara. Era muito massa, tinha uma onda meio... meio era um rock quase punk, assim, algumas coisas, mas era, era bem massa, assim, eu curtia bastante.
0: A dinâmica com o Jean, tirar <risos> as músicas dele no show, se tem, tem, tem música dele que... que dele não. Música que ele que tocava.
1: É, como é que tu tá lidando com isso agora? tem que... Ah, sim. Na, na batera? É, isso. Cara, tá, tá muito na mão. Tá muito. Porque a gente convive há muito tempo, um vê o outro tocando, porra, há anos, né? Então, cara, eu fui tocar as músicas do Jean, a galera tava. Porque assim, eu, eu tô tocando as bateras dele nessa turnê. E, e aí a gente chamou o Rafa, que é o guitarrista do Far Pra tocar os meus baixos e as guitarras do Jean. E aí, só que tem uma outra que o Nipper, por exemplo, tocava baixo e tá tocando guitarra. Então teve um tempo ali pra, pra aprender, pra tirar e tal. E aí eu aqui assim. Vamos lá, galera, beleza. Ah, vou tocar sublimator, tá bom. Vai lá, toca. De primeira sai tudo, sabe? Porque tá, tá muito na mão, cara. Tá muito na mão. E a, a bateria. É. Tem uma. Não é que é mais simples, cara. Mas. É. Porra, eu não sei explicar, mas a bateria parece que é mais instintivo, saca? Você senta e toca, não tem muito, né? Se eu conheço as partes das músicas, eu sento e toco. É diferente do, do, de, de guitarra, né? Eu adoro tocar guitarra, mas se eu vou aprender uma música, eu preciso me dedicar ali. Também eu não sou guitarrista, né? A guitarra é o meu segundo instrumento. Mas tem que ter um tempo ali para aprender, para tirar e tal. Aprender os acordes, uma melodia, alguma coisa. A bateria, não. Inclusive, na bateria, eu acho que é mais fácil também de, de você botar a sua, sua identidade, né? É uma virada ali que você faz diferente. Tem, às vezes tem um, um acento de bumbo ali que você bota num lugar diferente. Então foi, foi muito, muito instintivo. Assim como eu tenho certeza que se o Jean fosse tocar as músicas que eu, que eu toco bateria, ele ia sentar e tocar de primeira. Acho que não tem, não tem muito mistério, né? Eu
0: concordo contigo. É como se a bateria, ela, ela, ela tivesse vários lugares para dar no mesmo... Aliás, vários caminhos para dar no mesmo lugar, né? É. Então tu tem o teu caminho, eu tenho o meu. Exatamente. O que muda, na verdade... Eu acho que até o que muda, na verdade, é o que condiz com a assinatura pessoal do cara mesmo, Sim, né? é. É, é, a, é a tua porta ali que tu pegou para sair no mesmo lugar, no fim das contas.
1: É. Se você sentar para tocar as músicas do EKT, você vai tocar. Isso. Vai ser diferente, mas, cara, não tá errado, né? Você vai sentar e tocar.
0: Outra coisa que me chamou atenção também, Rafa, é que eu também identifiquei entre várias coisas que a gente já está identificado, é que antes tu não tinha. É, tu passou um certo tempo sem ter um acesso ao instrumento, acesso à bateria um tempo, né? Sim. E também me identifico com isso, assim, passei muito tempo sem ter um local. Eu penso assim, como é que tu compensou isso, digamos assim? E se é que compensou? Porque acaba que tu tinha um contato ali praticamente nos ensaios, né? É. Na, nas gravações, tinha tem, tem um tempo, teoricamente, um tempo de raciocínio, de conclusão das coisas, muito curto. Sim. Né? Não tem aquele é. tempo todo do mundo. E hoje mudou. Como é que tá sendo esse momento de ter mais acesso mesmo e... Enfim, passar a noite compondo coisas e... e enfim, montando pra fora, né? Isso, Isso aí, não, te aí não
1: tem preço, cara. Isso daí, porra... Eu... Na época que eu não tinha é, um instrumento em casa... Na verdade eu tinha, só que eu lembro, cara... Quando eu morava com a minha mãe, é, eu chamei uns amigos pra tocar em casa. E aí a gente... Cara, a gente tocou muito alto, cara, no, no apartamento, assim... E, pô, quando eu lembro, cara, minha mãe e meu irmão do no quarto do lado assistindo TV, eu tocando com os caras. Cara, cara era, era um inferno, assim. Aí o vizinho reclamou, aí eu nunca mais. Mas, isso cara, eu era moleque, de devia ter, sei lá, 14 anos, 13 anos, e aí nunca mais. E aí, cara, eu, é como você falou, eu só tinha acesso a instrumento quando eu ia ensaiar ou quando eu ia gravar. Aí se eu tinha que, se eu pegasse uma, uma gig pra fazer, eu tinha que tirar umas músicas, eu, eu ficava escutando, anotando, e aí, como a gente falou, a bateria é muito instintiva, né? A gente já sabe é, o que, que tem que fazer, então não tem, não tem muito mistério. Aí eu sentava lá no ensaio e, e, e tocava, né? Só que tinha, tinha umas entre safras, né? Você ficava um tempo sem, eu ficava um tempo sem, sem ensaiar, ou sem gravar, sem fazer show e tal. E aí esses, esses períodos eram um pouco mais difíceis, assim. E aí, desde que eu, desde que eu me mudei a casa onde eu tô hoje em dia, eu tô, eu tô morando lá desde 2019. Eu mudei em julho de 2019. Nos fundos da casa, tem uma edícula que eu, que eu fiz o meu estúdio lá. E aí, desde então, eu, minha bateria fica montada, microfonada, o tempo todo lá. E aí, cara, eu percebi uma, uma evolução surreal, assim, que, que eu nunca tive. Porque esse contato com o instrumento, o contato diário, é muito importante, né, cara? Você adquire uma intimidade com o instrumento que é só, só no, no contato diário ali mesmo. E, cara, fez uma diferença absurda, absurda. Antes disso, quando eu morava no, no apartamento, até, até eu me mudar para essa casa, eu tinha uma batera é, na sala com pele muda. E aí eu peguei uns pratos quebrados, peguei uns tapetes de EVA da minha filha, cortei, <risos> colei com um super bonder, cara, colei mesmo nos pratos, assim, colei no hi-hat, peguei um outro, peguei uma, uma pizza de EVA, botei no, entre os pratos do hi-hat e, e ficava tocando assim, ou pegava uma batera de estudo, uma, uma batera com os pés de borracha, e pra, só, pra, só pra ter a, a musculação, né, só pra não perder ali o... o a, ter o... o
0: a fluência, da coisa, a fluência né? do
1: muscular ali, né, pra, pra manter, mas, é, cara, ter, ter um, um instrumento mesmo de verdade ali pra você tocar todo dia faz muita diferença. E pra, pra nós bateristas é bem mais difícil, né, bem mais difícil. Demais.
0: Como é que tu faz a, a questão, Rafa, como é que tu equilibra a questão do que tá estudando pra o que precisa tocar?
1: Tem, tem, tem momentos
0: assim, ou tu vai misturando tudo, como é que...
1: Eu vou mostrando tudo, cara. Eu sou muito. Não tem essa coisa
0: de. Vou parar para estudar tal coisa, depois eu vou tirar o repertório. Não, é uma coisa.
1: É, eu tenho, tenho fases que eu, que eu paro para estudar. Só que eu, eu, eu não tenho muita disciplina para estudar. E essa é uma coisa que, que, eu, que eu detesto, assim. Eu queria muito ter essa disciplina. Eu queria ter é, essa, esse lance de, de parar. Ó, oh, agora vou estudar aqui três horas, vou estudar é, bumbo duplo por uma hora e depois rudimentos, uma hora depois quintinas, sei lá, sabe? Mas eu não, eu não consigo, cara. Eu, eu começo a fazer alguma coisa e aí eu tô lá estudando um negócio e falo, pô, isso aqui é interessante. Eu já começo a tocar um outro negócio, aí boto ali eu, e aí me perco. E, e eu acho isso muito ruim, na verdade. Por um lado é
0: bom, eu ia falar sobre isso, assim, que na minha cabeça tu já tá aplicando, na verdade, e gera aquele, aquele, aquele senso de recompensa também, de você Sim. ver que já tá aplicado numa música, sabe? Sim. Não vê a técnica ela separada da coisa, tipo é. a técnica aqui e aqui o feeling, digamos assim, né? Sim. Já tá, é uma coisa que eu queria, queria saber também é isso, a coisa do equilíbrio, porque vocês são uma banda que no que se propõe são muito técnicos, a gente vê muito, tem muita pressão na performance. Mas sem perder o feeling da coisa, não é só técnica,
1: mas tem um feeling ali,
0: sabe? Sim, acho... Isso, é...
1: Isso fica muito verdadeiro, velho, sabe? Pô, que massa! É, inclusive, essa, par... essa... Esse lance que você tá falando da técnica, é... é uma coisa que... é uma batalha que eu tenho comigo mesmo, cara. No ao vivo, principalmente. Porque quando eu tô tocando com a banda no estúdio, uhum. cara, tá tudo maravilhoso. Tudo certo, sai... É... Cara, é fácil de tocar. Quando eu tô no show, Cara, tem uma coisa de, de... acho que da adrenalina ali, que eu vou assim, eu quero destruir a bateria no meio. E aí, a parte técnica não fica tão apurada, saca? No, é, é, aí cansa o, o antebraço, principalmente, sabe? Isso o show todo ou tu é daquele que o início do show é aquela quebradeira e depois vai se assentando? é o show inteiro quebradeira. <risos> e aí chega no final do show, eu não tô aguentando. O, o primeiro, a gente fez dois em BH, né, com Evanescence. Cara, o primeiro... Tava muito quente também. O meu mungel, inclusive, da caixa derreteu de tão ah, quente que tava. O primeiro show de BH, cara, meia hora de show só. Eu terminei o show assim, eu não tava aguentando, cara. Tava aguentando. Porque eu fui assim, pra, pra moer mesmo. Sem senta,
0: senta senta e
1: aí pau. E aí, o a, a, eu, queria, eu queria conseguir fazer que nem o Eloy faz, por exemplo. que ele moe e a técnica tá lá em cima, né? Mas... É... Mas rola muito isso, assim, e eu, eu já conversei com uma galera que tem esse mesmo problema, essa mesma característica, né? De chegar na hora do show e ir com muita seja o pote, que tá ali no, no calor do momento, né? Pra, pra entregar a parada, entregar o show. E aí tem uma parte que acaba ficando um pouco prejudicada. E aí uma coisa que eu tô fazendo agora é um trabalho mental de me policiar, pra, pra não ir com, com tanta vontade, principalmente no início do show, Sabe? É, de, de segurar a bacana. Eu fico pensando no ensaio. Eu fico, não, porra, no ensaio eu faço assim, né? Tá, tá mais de boa aqui, não precisa... Eu não preciso enfiar a porta. Tem um PA gigantesco soando, sabe? Ao mesmo tempo tem o lance da performance, né? De você entregar o show visualmente e tal. É... Devaguei aqui na, na, na resposta mandar, da tua pergunta Tá aqui pra isso mesmo Quanto mais devagar, melhor <risos> É, mas cara, basicamente é isso Isso, isso se conecta até, Rafa Com, com outra
0: questão também Que é, é cuidar da saúde pra gente tocar, né? Sim Tipo, o que é que tu faz? Se tu se exercita? Enfim, a gente já conversou um pouco Mas se tu compartilhar Inclusive é uma forma de tu estraga na minha cara Que eu preciso fazer Pois é Fica à vontade porque eu tô merecendo mesmo <risos> mas, mas explica como é que tu Como é que tu mantém a forma, né? Até porque, assim são turnês extensas, são, são shows é, é, muito extenuantes também. Sim. Enfim, ah, até para poder dar conta, né? Eu, eu fiquei imaginando aqui, o cara não se cuidar bem
1: e chegar no terceiro show de 10, digamos, e, não, e tá morto. E aí? É, pois é. Cara, eu, eu faço musculação e eu corro. Eu, eu adoro correr. Eu sempre gostei de correr, mas na pandemia eu comecei a correr todo dia. E aí, tive que ficar na Elite. Aí chamei um cara... Uma, entrei para uma assessoria de corrida do Francisco, lá em São Paulo. E, porra, me ajudou muito, cara. E a corrida me deu mais condicionamento físico. E a musculação também. A gente precisa, né? Estar tá com o tônus muscular uhum. é, em dia. E, porra, ainda mais que eu estou com 43 anos. É... Enfim, tem que, tem que, a gente tem que se cuidar, né? O, o nosso trabalho exige muito do corpo. A bateria é muito física, né? É um instrumento muito físico. E, além disso, eu, eu procuro me alimentar bem. Eu parei de comer carne, é, carne vermelha, porco e, e frango. Como peixe de vez em quando, assim, uma vez por semana, no máximo. É uma coisa que me ajudou muito. Eu sei que não funciona pra todo mundo, né? Mas, pra mim, funcionou bem parar de comer carne. Meu sono melhorou, minha disposição melhorou, tudo melhorou. Então, cara, basicamente é isso, assim. É cuidar do corpo. Eu procuro... Álcool eu bebo também pouco. Eu devo beber, sei lá, uma vez a cada duas semanas, assim. Gosto de beber uísque, é, cerveja também, mas não bebo muito. Quando eu bebo, é assim, duas, três doses de uísque ou duas, três latas de cerveja, e pra mim deu, sabe? E, cara, basicamente é isso, assim. E quando você tá em turnê, eu acho que, pra, no meu caso, pelo menos, eu... eu eu procuro levar isso um pouco mais a risca, assim, porque em turnê é, é mais complicado, né? Você tá cada dia num lugar diferente, cada dia um tipo de comida diferente, aí você entra no camarim, aí tem coxinha, tem um monte de merda para comer.
0: O clima é diferente também na cidade, né?
1: O clima é diferente. É, tá calor, tá frio. É, exatamente. Então tentar, dentro da, da loucura, manter alguma rotina, né, por, por menor que seja.
0: Rafa, conta pra gente nesse período todo de turnês lá fora aqui também outros bateristas que tu tenha criado algum vínculo alguma amizade eu sei de algumas histórias como o Baird and Puri uh, acho, que, acho que o Roy Mayorga também tu chegou a conhecer o, o próprio Domain também mas o que é que tu pode trazer de histórias com outros bateristas do mundo afora
1: aí né? fica à vontade
0: histórias que tu possa contar também mas enfim tu conta o que tu quiser contar
1: <risos> cara, não, não tem nada muito... Muito impressionante não, o, o, o Roy Maiorga foi, foi legal pra cacete porque a gente foi gravar é, o nosso segundo disco lá no 606, né, no estúdio do Foo Fighters, e, e a gente queria botar uma, um beat eletrônico numa música. E aí o Steve Evans que é o produtor do disco, ele falou assim, cara, o Roy Maiorga é meu amigo e ele tem todas as baterias eletrônicas que você imagina ele tem, tem tudo. E ele falou assim, inclusive eu acho que ele tem Aquela do Phil Collins que ele gravou na música F X, eu nem lembro agora qual que era a música. Será que é... porra, não vou lembrar agora o nome da música, mas enfim. Aí o Steve ligou pro Roy, ele foi no estúdio e levou a porra da bateria eletrônica, cara. Tipo assim, tá aqui do lado. Vou... É, ele foi lá, levou <risos> e aí o cara... e era exatamente a bateria eletrônica do Phil Collins. Aí ele ajudou a gente a programar ali e ele tá no disco, ele participou do disco, porque ele, ele programou. A, a música se chama, é... caralho, me deu um branco, cara. É algum hit? É a minha pró a própria música me deu um branco aqui, eu vou lembrar. Ela é do Dance Big do Dance and Extremes, é. É a... Eu ouvi mais o primeiro, eu confesso. Eu não vou lembrar agora, mas enfim. E foi legal pra cacete, cara, porque o, o Roy é um puta batera, né? Ele é foda. E a participação dele no disco foi... ele programou um beat eletrônico, isso é muito louco. E no mesmo disco, o, o John Dallmayan participou também do batera do System of Down, que Ele é brother nosso já há muito tempo e, e na verdade ele que falou assim, pô, deixa eu gravar uma música com vocês aí, partiu dele. E aí a gente foi pra, pra LA uns dias antes e ficamos cinco dias num outro estúdio compondo a música com ele. E aí fizemos a música, aí a gente foi pro Six, gravamos o disco inteiro, e aí o John foi lá e a gente gravou a música com ele. Que ficou bem massa, cara. E a gente acabou não botando essa música no disco, a gente lançou ela como um single depois, pra, pra, pra dar mais um destaque também, né? Cara, aí fora isso, os bateras, o, o Will Hunt do, do Evanescence, a gente deu uma aproximada legal, assim. Amanhã, inclusive, ele. Ontem, depois do show de. do segundo show de BH, ele falou, pô, chega lá na passagem de som, pra você sacar a batera lá, eu vou, vou tocar um pouco na batera dele. Mano, ele usa uns é trigas, ele, a batera é toda diferente, tem uns pratos altos pra cacete. Ele toca muito é, é, é. É alto. Aquele... Pô, gente finíssima. Cara, conheci o Dom o Romão. Porra, Porra velho. Deve é. ser é com o Romão, cara, foi foda. No Mistura Fina, é uma, uma casa que, que tinha no Rio, que não existe mais. Hoje em dia é um prédio, cara. Sempre que eu passo na frente ali dá uma tristeza, porque eu vi muito show foda lá, cara. Eu vi o danny Chambers lá, vi o Dave Oeco, eu vi uma galera, assim. E aí o, o, o Dom 1 um foi tocar lá, e aí eu fui assistir ele duas noites. E aí depois de, de uma dessas noites, ele ficou no, no, no bar do, do Mistura Fina, porque o Mistura Fina era um restaurante, tinha um piano bar embaixo, em cima era a casa de show. E aí eu assisti o show, fiquei com uns amigos ali embaixo. Eu era moleque, cara, devia ter 16 anos. E aí, mas sempre pirei no, no Weather Report. Tem vários discos do Weather Report com ele e tal. E aí eu fui assistir ele por causa disso. E aí terminou o show, fiquei no piano bar ali, ele desceu. E ele era brother do cara que tava tocando bateria. Ele foi lá assistindo, aí eu colei nele ali. A gente foi trocando uma ideia. E aí eu lembro, cara, que ele tinha uma técnica de mão direita, de conduzir, que ele fazia, que era a mesma coisa que o Márcio Bahia faz, de ficar assim, ó, tatatatata, tata, a baqueta quicando assim. Faz tipo um oito, né? É, parece que tá tá, tá tá passando manteiga é, no pão assim, é, ó, é, ó. Tá, é, tá, tá, é, tá, tá, é, tá, 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 É. E aí ele, ele, eu vi ele fazendo isso no show, fiquei muito impressionado. Falei, porra, me ensina esse treco aí, como é que é? Aí ele falou assim. Vou fazer uma vez, presta atenção, hein. Aí, ele foi, o cara tava tocando, ele pegou a baqueta na baqueteira do cara. Cara, ele tinha uma bancada de mármore. Aí, ele pegou a baqueta... Vou fazer uma vez só, hein. Aprende aí. Aí ele fez assim, em cima do mármore. Tá, 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 eu fiquei vendo aquela porra. Até hoje, eu não sei fazer isso, cara. Eu não consigo fazer. Que eu, essa técnica é muito foda, né? O Ramon Montaer faz Amor. isso e ele é muito foda nessa parada também. É, mas, enfim, o que mais, cara? O Bernard Purdy eu assisti no Rio também, numa casa de show que também fechou, que era o baú Hoje em dia é um, é um prédio com um, um supermercado embaixo e ele, a casa estava cheia e cara, eu não sei como eu consegui um lugar assim, tava essa distância aqui que eu tô de você assistindo ele tocar e eu lembro que eu fiquei muito impressionado, cara, que era ele levantava a baqueta isso aqui assim da caixa e era um som, cara impressionante. Não, pode, né? Uma pressão, assim, muito, muito impressionante, cara. Um outro cara que eu consegui ver muito de perto, assim, também foi o Danny Carey. Batera do o tu. tu. Eu fui pra, fui pra Los Angeles é, há muito tempo atrás, cara. Nem lembro o que eu fui fazer lá. E aí eu, eu tô ligado que ele toca direto numa casa lá chamada Baked Potato. É Uma casa pequenininha, deve caber, sei lá, uns 70 pessoas. E aí coincidiu... Deu, dele tocar lá no... exatamente no período que eu tava. Aí eu fui lá assistir e... Cara, também fiquei muito perto e eu fiquei... Ele tava tocando aqui, eu fiquei tipo ali, assim, sabe? De lado. Então eu tinha uma visão... Pegou, pegou uma perfeita. apontação toda. É, Massa. ele tava tocando com um cara chamado Doug Webb, que é um saxofonista. Aí era, era ele na batera, o Doug Webb. Aí tinha um baixista também que, tinha, que tocava numa, tocou numa porrada de disco que eu, que eu escutava de música instrumental e tal. Aí tinha um, também um guitarrista e um, e um tecladista. Foi bem massa. É... Que mais, cara? Porra, o Igor Cavaleiro viu várias vezes também. É um cara que me influenciou muito. Tu já
0: citou Pupilo como uma das referências, que mais uma coisa que me edifica, que também é outra, outra referência minha logo quando eu comecei a tocar. assim, Foi um dos caras que me fez querer.
1: É, tocar também, sabe? eu acho, eu acho, eu acho Morro, pupilo, né? o pupilo gênio, cara, eu achei ele muito foda, muito foda mesmo, assim, eu até esse ano, eu postei dois vídeos, de, dois grooves dele, que eu acho muito foda, assim, do, do Rádio Samba, Sim. é, <coughs> primeira vez que eu vi ele tocar, eu fiquei de cara, primeiro aquele, aquele set dele doido, né, tinha eram umas duas caixas na frente, assim, Invertida. É. é, no começo, assim que eu comecei a tocar, eu queria montar daquele
0: jeito, Aí, depois, não, mas tu é 10, tu pode fazer isso aqui, ó. Ah, depois, eu achava que era daquele, sabe? Não tem que ser Sim. tocar, pra, pra sair tem que ser daquele jeito. Agora, Rafa, a gente falou de shows, a gente falou lá do teu início. E a gente falou de experiências com outros músicos. Eu queria falar um pouco de estúdio. Agora, tu tem baixa experiência, tanto em gravações hum, musicais mesmo, é, como também gravações de, aliás, que também é música, claro, mas é, gravações, eu quero dizer, que são direcionadas para a TV, sim. É, trilhas sonoras e tal, né? Eu queria saber de você, primeiro, para falar da Ego mesmo, quais a, é, qual a avaliação tu faz das tuas baterias nos dois álbuns? O primeiro é o Mônimo, não é isso? É, né? sim. E o segundo, que é o Dance, Between, Extremes, como é que tu se avalia a tua performance nesses dois álbuns, assim, sabe? Em que momento cara. tu tava na tua vida também, porque isso influi. Não, é, não é. é só tocar, não é só sentar e tocar, né? É todo o entorno. Tipo, é o Rafael daquela época, né? Sim. Que chegou lá e registrou aquilo. E tem energia, tem tudo aquilo ali registrado, né?
1: Sim. Cara, essa pergunta é muito doida. Fazer essa reflexão, assim. É. Né? eu nunca fiz essa reflexão. <risos> <risos> Mas, cara... São, são, são dois trampos que, que me dão muito orgulho, assim. Eu, eu... não tem nada que eu fiz ali que eu gostaria de ter feito diferente, sabe? É... exceto por uma música. Essa que eu, que eu falei que tem que o Roy participou, que eu esqueci o nome. Hum. Tô quase pegando meu celular pra olhar no Spotify. Sai! <risos> <risos> é, que... Na, a primeira estrofe e a segunda, eu fiz a mesma coisa. Eu queria ter o feito diferente, diferente na segunda. Eu sempre, eu sempre gosto quando tem alguma coisinha diferente, saca? Mas, fora isso, cara, é, são, são dois trabalhos que me dão muito orgulho, assim. É, não tem nada de muito mirabolante, mas eu acho que tem umas coisas que são, são bem criativas, assim. E, e são coisas. Tem, tem muita coisa bem espontânea, assim, que pintou na hora da, da grava ali, sabe? Teve. Tem uma música chamada Life Porn, no, no The Spitting Extremes, que não tinha refrão. O refrão dela era o pré-refrão. E aí lá a gente fez o refrão, e aí pintou ele na hora, sabe? É, e aí teve, é, de novo, essa mesma música, que eu, que eu não lembro o nome. <risos> é, é um prêmio essa aí. Essa aí. É, é a, a música. Ela tem uma virada que eu roubei do Phil Collins. Que a gente chegou no Six, cara. E fomos escolher o set de bateria que a gente usar. Inclusive, a gente usou a, as baterias do Taylor. Eles liberaram todos os Vamos equipamentos lá. que a gente usar. É. Usei a bateria dele lá. Foi muito foda, cara. Foi muito massa. E aí, quando a gente chegou lá, eu subi com o Steve. Tinha um, tinha um tipo um mezanino onde ficavam todos os equipamentos. E a gente estava escolhendo os tambores, né? Pegamos um boom de 24, um tom de 13 e tal. E aí eu olhei os concert tons, que tem vários vídeos do Foo Fighters. É sem
0: pele, em pele é, né? É,
1: é. só o... É, são o é é um... mesmo do Phil Collins, lá da Exatamente, são três concerttons que é de, de cor da madeira ali, uma madeira clara e tal. E aí eu olhei, eu tava com o Steve, eu olhei para aqueles aqueles tons eu falei: "Steve, porra, eu tô olhei esses tons aqui, cara. Eu tô pensando em meter uma virada do Phil Collins numa música." Ele falou assim, cara, eu não sei nem qualquer, é, mas pega aí que a gente vai botar. E aí pintou na hora ali. A gente tava gravando, eu fiz a virada e falou: "Caralho, abriu o top back." Genial, é isso. Então tem muita coisa que, que pintou na hora, saca? Inclusive essa virada, se você quiser ouvir o original, tem uma música do, do Philip Bailey, chamada Easy Lover, que é com o Phil Collins, o Phil Collins canta também e toca batera. E inclusive a batera dessa música é sensacional. O cara mete umas viradas ali muito fodas. E tem uma, uma virada que ele faz tum-tum-tum-tum-tum-tum e vai do, do agudinho pro grave, assim. Uma virada que não tem nada de mais, é só tum 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 tum, é uma virada grande. Eu peguei essa virada e botei na música, em homenagem a ele, porque eu acho ele muito foda. É... Mas assim, resumindo, cara, são, são, são dois trampos que eu, que eu gosto muito, assim, mas que olhando pra trás, pro que a gente tá fazendo agora, aquilo ali já, já, já existe, saca? Eu, tô, eu quero ir pra frente agora, eu quero fazer outra coisa. E aí, como a gente tinha conversado antes, eu tô querendo agora começar a botar umas coisas é, mais, mais brasileiras, e umas coisas mais diferentes também, sabe? Tentar sair do... Tentar sair um pouco disso, sabe? Você é, fazer uma levada de tonton, uma levada de aro, sabe? Sei lá. Pirar em alguma outra coisa, sabe? Incorporar outros, outros sons. Eu comprei um trio de rototom. Eu tô pirando, eu adoro rototom, cara. É um de seis, um de oito um de dez. É... Calbel, sabe? Uma panderola...
0: É muito mais o um instrumento da gente. É muito timbre, né? Sim. E eu vejo... Eu, eu sou louco dos timbres, assim. O pessoal das minhas bandas sabe. Eu sou aquele cara que... Eu... O som de, som de não sei o quê, som... E nenhum timbre pra mim, ele é dispensável. Total. Ele vai, ele vai servir pra alguma... Ele vai me é. servir, né? Sim. Eu vejo enquanto ingredientes, assim. Que eu tenho um monte de ingredientes. O quanto melhor, né? O... O quanto mais, melhor, né? Interessante tu tocar nisso, Rafa. Até para registrar o que a gente vinha conversando já. E que eu acho que tem esse, assim, esse diferencial no som de vocês. É, para um desavisado, ele pode ouvir e achar que é, que é repetição, digamos. Mas... Tem algo ali que é, o, que é a brasilidade de vocês. Que é feita de uma forma Sim. que ela vai estar incorporada ali de qualquer forma. Assim, de, naturalmente ela vai estar ali dentro, né? Sim. E eu acho que seja um dos diferenciais de vocês. Eu não sei se vocês ouviram isso lá fora, mas... São coisas que eu acho que você mais sente do que raciocina, sabe? Do que racionaliza Sim. a coisa. É, tem coisas você que você nem tá sentindo... percebe. Isso, você tá sentindo. Peraí, tem, tem, tem algo diferente aí, esses caras é. aí. É. E eu acho
1: que vocês carregam muito disso, sabe? É, o, o Steve, que é o, o produtor, ele produziu nossos dois discos, né? Os dois primeiros. E, e esse EP também, que a gente tá lançando, ele também, também produziu, né? é, Ele, quando a gente tava gravando o Dance Between Extremes lá no 606, teve uma música que eu terminei de gravar, e aí ele, a gente estava ouvindo, aí ele, terminou a música ele olhou para mim e falou assim, cara, você tem uma coisa que eu gosto muito, que é uma atrasadinha no, na caixa, que dá um, um swing foda. Eu falei, porra, eu não nem percebi, cara. Não estou ligado nisso. Só tô tocando. Hein? É, só tô só. tocando, exatamente. E, e é muito louco isso, cara. Quando ele, ele ouviu essas músicas que a, gente, que a gente gravou agora, a gente gravou no, no Family Mob em São Paulo, e aí, depois que a gente mandou pra ele, pra ele regravar as vozes, né? Ele produziu as vozes e mixou. Mas quando a gente mandou as músicas pra ele, ele não sabia quem tinha gravado o quê. E aí o Theo disse que tava conversando com ele, aí teve uma música lá, eu não lembro agora qual que era, que ele ouviu, aí ele falou pro Theo assim: Essa música é o Rafa na bateria, né? O Theo falou: É. Ele falou: É, dá pra, dá pra perceber. Então tem uma, uma, uma coisa de, de identidade, né? Que, que às vezes a gente não percebe, cara, tá tão no sangue. Aí tem uma coisa também de... de uma identidade de som também. Eu tava até conversando isso com o Giano no podcast dele, que eu, durante um tempo, cara, eu, eu briguei comigo mesmo por causa disso, que eu olhava a minha caixa, a, a baqueta, e ela tava comida aqui assim, ó, no rimshot. E aí eu, eu percebi que o, o meu rimshot, eu não bato no meio da caixa, eu bato a baqueta um pouco mais em cima. A um ponta espaço. da baqueta não fica no meio, ela fica um pouquinho mais em cima, assim.
0: Uma coisa peculiar, né, velho? Da tua, é. da tua, da tua tocada, né? Exatamente.
1: Velho? E aí. E aí eu. Um dia eu falei, porra, o meu som é esse, cara. É isso mesmo, vou, vou aceitar. E aí, eu, durante um tempo eu tentava tocar no meio da caça, só que, cara. Corrigindo a coisa. Tem que... uma coisa. sou esquisito pra mim, não, não pega. A, a pegada é diferente, sabe? Quando eu, quando eu bato do jeito que eu bato. Com a baqueta um pouco mais em cima, sei lá, cara, parece que o meu. é um calor no coração, assim, saca? E, e, e é, o, é o jeito que eu achei de tirar o som que eu quero, sabe? Quando eu, quando eu bato desse jeito, parece que meu corpo inteiro vibra junto, sabe? É, é, eu achei esse, esse, esse jeito de tocar. Aproveitando esse microscópio que a gente fez aí, Rafa,
0: é, tu tem alguma outra peculiaridade? Tem algo também muito peculiar, assim, que tu sinta? ou assim que tu tem identificado com o tempo. Tipo, às eu... vezes é, é, é posicionamento mesmo, alguma coisa desse tipo. Ah, da, da minha tocada? Sim. Cara... De certa forma, é um exercício de autocrítica que tá fazendo, né? Tu tá se, é, tá se afastando até de si, né? No sentido de, de viver de fora, assim. Eu acho isso muito massa,
1: né? É. Cara, eu... Você falou de posição, posição das coisas, né? Eu... Eu sempre curti usar a caixa e os surdos. Cara, bem reto. Retinho mesmo. Eu não gosto de inclinar. Sim. o rim shot para mim vem vem melhor que você tá reto e os surdos também e eu, eu lembro de ver eu, eu inclinava né quando era moleque aí eu comprei uma vídeo aula do dennis chambers que era serious moves e aí eu vi a caixa dele retinha assim falei, porra vou tentar isso aí eu botei reto e cara nunca mais voltei
0: A gente já falou de influências, de você ter sido influenciado. E quando tu começa a identificar que tu tá sendo influência da galera? Isso, isso tem acontecido, como é? com certeza aconteceu, mas... Isso se conecta com, com uma questão do reconhecimento mesmo e... Quando é que tu passa de ser influenciado para ser influencer também, sabe? De...
1: Pô, eu vejo isso muito em show, quando a galera vem falar. E comentários em rede social, assim, mas o que eu acho mais massa de tudo é quando o cara faz um drum cover assim, saca? Eu acho muito, muito foda, cara. Eu reposto todos assim, eu acho muito maneiro. Pra mim, esse é o maior reconhecimento que tem, cara. A maior homenagem, assim, eu acho, acho muito massa. Mesmo que o cara tire a música errado, sabe, entre aspas, eu acho que não sim, tem errado, sim. né? Eu acho que cada um escuta e interpreta do jeito que, do jeito que acha que tem que ser, assim. Mas eu acho, eu acho um negócio mágico, assim, eu acho muito foda.
0: Queria destacar essa coisa aqui, para é, deixar registrado isso que a gente tenha falado, sobre essa tua proximidade agora com os sons mais brasileiros, timbres mais brasileiros. A importância de não se negar também, né? De não... Sim. De se identificar enquanto o que você é. Você é brasileiro, né? E tem algo que você carrega, querendo ou não, né?
1: Sim.
0: Eu, eu queria deixar isso registrado. A gente vinha conversando antes, um achando... Eu gosto dessa palavra do metabolismo, de você usar o que já é seu Sim. e você nem sabe que está ali, né? E você incorpora assim na, na, nas novas composições, né? Para esses novos trabalhos agora, tu já sente que isso está no momento de transição ainda? É, é, tu já está conseguindo inserir coisas, de fato, é, e isso está mais voltado para é, para rítmica mesmo para as pegadas, ou é mais
1: timbre, ou é tudo isso, Rafa? É, já tá, isso já aí já tá rolando, a gente tá nesse, no, nesse momento no processo de, de fazer mais música e isso já tá rolando e a galera tá curtindo muito, a galera da banda, eu digo, né, tá curtindo muito, assim, porque a gente vem falando disso há um tempo já, de, de assumir quem a gente é, né, porque um, um tempo atrás na banda tinha uma, essa parada de ser muito, muito calcado em música americana e...
0: Uma, uma caricatura para ter a
1: é, Vamos... exatamente É, né? exatamente. E, cara, é, como a gente tava falando mais cedo, os nossos dois primeiros discos, porra, eu amo muito, assim. Só que é uma coisa que todo mundo faz, sabe? Então, eu, eu não vejo um ponto, assim, em fazer mais disso, saca? Uhum. Então, é, eu... De novo, como a gente estava falando mais cedo, eu, eu me arrisco a dizer que a música brasileira é a música mais rica do mundo, cara. É... A variedade de ritmos que tem aqui, de timbres, de estilos, é, é um negócio assim... É inacreditável, cara, é muito rico. Eu, eu, eu me sinto até meio irresponsável, porque
0: é tanta coisa, eu vou consumir tanto, e ainda tem tanto para consumir que... Você não vai conseguir eu, eu, consumir eu, eu tudo. Eu
1: até envergonhado, é. porque eu não conheço tudo, sabe? É. <risos> Isso... Exatamente. É um caldeirãozão. E cara, vamos, vamos se, se.. Se apoderar disso, né, cara? Vamos se apossar disso, porque é, é muito. É muito rico, cara. E você conseguir incorporar isso com, com rock, com outros timbres, é, é muito massa. Eu sei que, porra, muita gente já fez isso, né? Só que existem mil maneiras de fazer. Então eu tô. Eu tô tentando trazer isso. Sabe? É... Assumir mesmo essa, essa parada, assim. E fazer um lance que o, o Foo Fighters nunca vai fazer. O... Não vão ninguém acessar vai isso, fazer, não vai acessar A galera isso, né? não vai fazer porque não é... Assim como a gente também não pode ousar fazer o um rock que nem esses caras fazem. Porque, né? É, é, o, é a música dos caras. E verdadeiramente eu acho muito corajoso
0: também, porque... É, seria muito mais fácil o cara... É, Sei lá, achou ali uma coisa que deu certo, tipo algo que vingou ali. Que vai, e se né? repetir nisso é. e ficar nisso e virar, uma e virar uma caricatura de si mesmo, né? É. né? Viver aquilo. É muito mais corajoso fazer isso, esse caminho que tu tá trilhando aí, é... porque também tem o outro lado né de não soar oportunista sim né não não sou a caricato também é para dentro do Brasil digamos assim né sim fica muito data fica muito panfletário assim olha sou, sou brasileiro vou enfiar aqui um tamborim vou é. sem metabolismo sem, sem, tem, sem, sem aquela fluência
1: e sem a tua verdade né sim, né?
0: fica aparecendo com, com alguém é. né Enfim. Tem,
1: tem bandas que se repetem é. mas que são tem duas eu vou citar duas que que eu acho fantásticas e que eu queria que continuasse se repetindo. O meu dc AC si, <risos> O AC/DC si, você ouvi o primeiro, o primeiro disco e o último é a mesma coisa, mas é ainda bem que eles que, que é a mesma oh, coisa, <risos> né? Porque é, é foda demais. E o Slayer. O Slayer mudou um pouco, né, ao longo do tempo, mas é, cara, basicamente aquilo ali o tempo todo assim, e é maravilhoso, cara. Eu sou muito fã do, dos dois assim. Mas, mas eu concordo contigo, cara. Eu acho que é, esse lance da gente, da gente se, se reciclar e se renovar constantemente, é, cara, só enriquece e, e, e te dá, te dá uma, um propósito de continuar fazendo aquilo, né? Você buscar coisa nova e estar tá sempre se, se renovando e evoluindo, e ouvindo coisa nova, incorporando. Eu acho isso muito positivo.
0: A gente falou de renovação e... É, para falar um pouco também é interessante Rafa da tua experiência em gravações para cinema trilhas sonoras é, tu fez é, tu fez peças inclusive para Olimpíada para Copa do Mundo né para é, é, te perguntar como é que é esse cenário aí como é que é esse território para você se é se é um território onde tu possa é, mexer com coisas que com banda tu não possa fazer uhum. né? e te perguntar também o que é que tu leva do estúdio para o show e o que é que tu leva no show pro estúdio, digamos assim?
1: Sim. Esse lance da, de esse trabalho de estúdio, de, de trilha, é, eu acho muito interessante, cara, porque é uma, é uma coisa que é, ao mesmo tempo, artística e burocrática. Tem as duas coisas misturadas ali. Finalizar para entregar, né? Tem, é. tem, tem isso também, É muito louco. Né? Tem, esse cara, tem, tem um espaço... É, exatamente. muito, né? É. Entregou. Exatamente. Tô pensando nisso, é outra dinâmica. É outra dinâmica. Tem um espaço para criação, só que ao mesmo tempo tem um, um objetivo muito claro. Às vezes tem um time code ali que no, no minuto tal, no segundo tal, tem que ter um prato porque o personagem fez um negócio ali na cena, sabe? Ou... É... É uma peça de 30 segundos, tem que ter 30 segundos. Então tem que ter começo, meio e fim, né? E aí, nesses 30 segundos, você tem que comunicar isso, isso isso, né? E aí, nesses 30 segundos, começa, calminho, e aí vai subindo, aí tem um ápice ali, aí no final desce, sabe? Então tem uma... Dentro desse... dessa É como se fosse uma encomenda, uhum. saca? Você tem que criar uma coisa só que ela tem é, regras, tem, tem parâmetros. Então isso é muito louco, cara. Porque tem, tem gente, que não, Conheço um monte de gente que não gosta de fazer por causa disso.
0: Tem até uma galera que
1: trata isso como
0: menos, menos arte, né, menos música. Pois por, é. por, por ser mais, por ter um caráter comercial também da coisa, né? É. Só... Aí ah, eu, eu acho que é arte, sim, cara. Totalmente. Eu totalmente. acho que é. Não, não... Eu acho genial quem consegue fazer, velho.
1: Pois é. Eu conheço é. trilheiros incríveis, cara. Tem um uns amigos, cara, a galera faz, assim, coisas geniais e dentro desse universo, cara, você tem também uma infinidade de, de possibilidades, assim, eu já fiz coisa que, teve uma, uma, um negócio que eu gravei pro, não lembro agora se era pro Globo Esporte ou pro Esporte Espetacular, eu fiquei dois ou três dias no estúdio gravando, era um rock, um forró, um reggae, é tipo um samba, e cada um era pra um cantor diferente. Então, era um forró pro Michel Teló. Aí tinha uma outra que era pra Ivete. Tinha uma outra que acho que era pro. Cara, para que, que era? Era o Zeca Pagodinho, não lembro agora. Era um ritmo pra cada? Né? Um ritmo pra cada. Olha que parada foda, cara. Eu gravei com essa galera toda. Exato. Sem tá estar no lá. estúdio com eles, é, né?
0: É, Tá tudo lá.
1: E aí eu, eu cheguei lá e o produtor falou: cara, ó, vamos gravar uma assim, uma assada. Blá, blá, blá. E aí ele ia me guiando, né, e aí a gente foi gravando, só que dentro daquilo ali eu tinha um espacinho pra criar alguma coisa, sabe? Às vezes tinha uma, um arranjo que ele não tinha muito na cabeça, o produtor não tava tão certo do, que, do que, que seria, e aí a gente trocava junto. E aí eu sugeria, cara, e que tal isso aqui? Porra, maneiro, vai lá, faz. Sabe, então é, uma, é um negócio muito interessante de fazer e eu amo estúdio, cara. Eu adoro estúdio, eu, ficaria, eu moraria dentro de um estúdio, cara. ficaria o dia inteiro gravando. É muito, né? Criando coisa, adoro, cara. No estúdio em casa também, eu vou lá, gravo bateria, eu pego a guitarra, gravo o negócio, pego baixo, gravo, fico pirando, um monte de coisa. Eu adoro, cara, eu adoro. Tem gente que não gosta, conheço gente que não gosta, <risos> mas eu adoro. Rafa, como é que os instrumentos
0: de corda, eu também não sei se tu já racionalizou isso, mas vamos lá, vou achar teu mais uma vez. É, é, como é que os instrumentos de corda, eles influenciam na tua tocada na bateria? Né? Porque muitas vezes o cara não toca o instrumento ele só toca a bateria ali e se apropria muito do, da, da, daquele Sim. espaço ali e fica amarradão, né?
1: É. Enfim, como é que tu. Como é que influencia o outro? Cara, eu acho que é muito na, na percepção musical. É, eu acho que quando, quando o baterista toca algum outro instrumento, ou canta, é, eu acho que ele tem uma uma percepção melhor do que está acontecendo, né? Eu já vi vários bateristas tocando com banda, mas parece que o cara tá tocando sozinho. O que está acontecendo? Né? O cara tá lá na dele, fazendo as viradas, ele tá, tá atropelando o vocalista, né? O guitarrista tá fazendo um solo e o cara tá lá blá, 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 fazendo um monte de coisa, tipo não tá dando espaço para os outros tocarem, né? Eu acho que a, a música é isso, é, uma, é um processo democrático, né? Um vai na frente ali, aí ele recua, aí o outro vai e, e aí vai assim para todo mundo estar tá em harmonia ali e aquela música acontecer, então eu acho que esse lance de, de, de tocar instrumentos de corda trabalha muito isso, essa parte de, de percepção, você saber mais, melhor o que que tá, tudo que está acontecendo ali, né você escutar melhor as coisas, eu acho que é basicamente isso, assim. e para compor também é muito bom, para compor é maravilhoso, eu acho que se eu, se eu só tocasse bateria, eu ia tocar muito mais bateria. Do que eu toco, porque <risos> então, em casa eu, eu gosto de tocar, adoro tocar guitarra, adoro tocar violão, é, mas eu acho que enriquece muito, cara, eu, eu, eu recomendo, assim, eu acho que todo, e não só baterista, cara, acho que todo guitarrista deveria saber tocar um outro instrumento também, é, eu acho que só enriquece, cara, é maravilhoso.
0: Mas foi uma coisa que eu falei pra tu também e que eu acho que os integrantes da Ego que o ali também tem, tem a ver com isso. Eu até vi uma matéria que chama vocês de Startup Brasileira. Sim. Né? A gente até brincou com isso, eu achei interessante, eu não vi isso como algo negativo. No sentido de que são, são, são músicas experientes que já sabem o que estão fazendo ali. E não só isso, entendem também o entorno, né? o, 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 o negócio da coisa. Né? E nisso entra uma questão interessante que é a tua experiência é, também com a produção do, de eventos. né? Eu acho que o SW foi, foi, foi o maior exemplo disso. É, Queria saber tu, como é que é esse outro, esse outro lado do Rafael Miranda é, nessa parte do business, digamos assim,
1: né? É, cara, isso, essa parte do business é uma parte que muita banda negligencia, né? E, cara, é tão importante quanto a parte musical, né? Porque tem muita gente que encara que não encara como como um trabalho, que é, né? O cara tem uma banda e tem um trabalho. Uma banda é uma é um negócio, né? É uma empresa. Então essa parte tem que estar tá muito em cima, porque senão o negócio não se sustenta, né? É, todo mundo quando quando é moleque começa uma banda tem aquela aquela ideia romântica, né? De que ah, eu vou estar lá tocando no, no boteco, aí vai aparecer o cara da gravadora, vai me descobrir, eu vou ficar milionário.
0: Eu falo aqui que é aquele, a gente brinca entre os amigos, que é aquele empresário do charuto. É. Que chega um cara com um charuto e uma cartola. É.
1: Você é muito bom, garoto. Você é muito bom, toma aqui um contrato de um, um milhão de, milhão de dólares. É. Não funciona assim. Funcionou. Há muitos anos atrás, talvez, né? Talvez funcionasse assim. Mas, cara, não mais. E eu e o Theo, há uns anos atrás, a gente fez uma produtora de evento e fizemos alguns festivais. A gente fez o Maquinária em São Paulo e depois fizemos o SWU. Dois SWUs. Foram dois, né? Dois é, e... 2010 e 2011. E, cara, eu pessoalmente falando... É, não fui muito feliz nessa época, foi uma, foi uma época pra mim muito triste, assim, muito, muito ruim. Porque eu parei de tocar, porque o negócio te consome de um jeito, assim, surreal, cara. Imagina você fazer um evento de três dias, 60 mil pessoas por dia, sabe, Rage Against the Machine, Linkin Park, são produções gigantescas, é, é muito punk, assim.
0: Complexo, muita coisa pra dar errado.
1: Também. É, muita coisa pra dar errado. Só que, ao mesmo tempo, isso daí deu pra gente uma, uma vivência de, de, de business e, e trouxe pra gente contatos que são muito valiosos hoje em dia, né, que a gente, que a gente usa com a, com a banda. E obviamente se a banda não fosse boa, a pode gente pode, poderia ter o contato que fosse que não, não ia virar não. nada, né. Porque é, eu acho que uma coisa não se sustenta se não, não for boa, né? Mas é, isso, isso foi, cara, eu diria que primordial, assim, a gente chegar onde a gente tá chegando. Né? A gente ainda tá, ainda tá chegando em algum lugar, né? Mas se não fosse por isso, acho que a gente estaria muitas casas atrás. Muitas casas atrás. A gente não teria feito metade do que a gente fez até hoje provavelmente Eu acho que reflete
0: bastante o sucesso de vocês essa coisa, tanto na parte criativa,
1: que aí a parte onde
0: a gente devaneia tudo, a gente curte as músicas. Eu fico, eu fico repetindo, estilo tio no fone, Mas... né? Aí há é, toda uma cadeia ao redor disso, né? Sim. Né? Pra escoar esse conteúdo todo, que aí eu acho que é onde reflete, assim, grande parte do sucesso de vocês entenderem... É, é, o mecanismo, como, como é que funciona e muitas vezes o é um mecanismo frio, né? Que não, que não tá olhando Sim. É, é, símbolos afetivos, música, timbre, ele tá olhando outras coisas, né? É. é exatamente. Como, e, então eu acho que assim, quando eu olho pra vocês, na minha opinião, é aquela coisa das pessoas certas fazendo as coisinhas certas. Sim. Sabe? E, e uma reunião é. de coisinhas certas.
1: Exatamente. Sabe?
0: Acho muito interessante. Rafa, a gente tá chegando já no final aqui, já até agradecer. Se você deixar, a gente passa 10 aqui conversando Faz, <risos> vai puxando o Tamo é Um é, vou marcar outro. Tirar até a última gota do Rafa aqui. É, mas isso que eu queria dizer para vocês, assim, essa, essa consciência, essa coisa de, de, do, do pé no chão da coisa, do que tá acontecendo, sabe? É, quero que tu é, deixa um recado para a galera aí também. Algum recado para quem queira começar a tocar, para quem tá é, querendo começar a tocar e os planos futuros, tanto com a Ego, e a gente já falou um pouco né, das composições, mas os teus planos futuros individuais também, o que é que vem pela frente aí na, na jornada da carreira, na jornada e na carreira do Rafa Miranda, velho.
1: Cara, eu, eu, uma coisa que é muito clichê, mas que eu, que eu acredito muito, assim, é tipo, achar a sua própria voz, assim, não tentar imitar ninguém, cara. Se você é fã do, do cara do Slipknot, é, se você é fã do Pupilo, cara, esses caras já existem, esses caras já existem, não tenta imitar, faz a tua parada, pega tudo que você gosta, tudo que você curte e tenta achar o seu, seu próprio lance, eu acho que é isso, né? Eu, 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 é isso que, que vai, vai fazer você criar uma, criar uma identidade, né? vai fazer... As pessoas chamarem você para trampar, porque você tem uma coisa diferente. Então eu acho que o meu, meu recado é esse.
0: Velho, eu te agradecer uh, por ter aceitado o convite, pela, pela generosidade de estar aqui trocando essa ideia. É, dizer também que eu fico impactado muito assim, é, muito positivamente ao TV tocar, porque isso, isso, isso acaba traduzindo o que a gente conversou aqui agora, de ser muito verdadeiro, tu passou muita verdade. Tu tá fazendo, foi tá uma pressão. Valeu. Da porra. Não é não, não é algo que... Ah, ele tá fazendo ali porque... Porque vai impressionar Não, é, é muito verdadeiro e... Te agradecer também é verdadeira essa conversa aqui, vai. Te agradecer. Pô, tamo pelo, junto, por cara. ter aceitado. Com Obrigado aqui. pelo e convite. Ir. Tamo junto, Rafael. Tamo junto. É isso, galera. Isso foi Rafael Miranda em mais um episódio do Repercuta Podcast. Acompanha aí nas redes sociais e tem muito mais episódios vindo pela frente. É isso aí. Eu sou Jad Tavares e a gente se vê. E a gente se vê, a gente se escuta... No próximo episódio do Repercuta. Um
1: abraço. Valeu.